0: That's Stamps.com Code Program.
1: Vous avez vu lever les bras une médaille autour du cou sur un podium olympique. Pour beaucoup de sportifs, c'est l'accomplissement d'une vie. Mais derrière, on n'imagine pas forcément comment ils ont vécu les jours. De la cérémonie d'ouverture au village en passant par leur exploit, on a envie d'en savoir un peu plus sur ces Olympic Legends. Je suis Arnaud pas ancien tennisman médaillé de bronze aux Jeux de Sydney en 2000. Et aujourd'hui, je reçois trois légendes, trois nageurs. Alain Bernard, Fabien Gillot et Frédéric Bousquet. Salut messieurs, ravi de vous avoir sur ce podcast pour parler des Jeux Olympiques. La première question que, 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 qu'on pose à tous les, les athlètes que l'on reçoit, c'est votre ou vos médailles, pour le coup, elles sont où Alors, je, On n'est pas obligé de tout dévoiler, je sais que voilà, certains... Les athlètes n'ont pas voulu dire où elles étaient, mais est-ce que vous, vous les avez, je ne sais pas, il hein, y en a qui les ont passées de, de, à leur famille, à la tante, aux, aux grands-parents. Elles sont vos médailles
2: Allez Fred, à toi, bonheur, à toi. Lancez-vous. Euh, moi, c'est simple. La plupart de mes médailles, je pense que c'est ma mère qui me les a tirées. Euh, elle, les a, elle a dû les coffrer dans des boîtes à chaussures qu'elle garde précieusement sous son lit. Et euh, mais la plus importante à mes yeux c'est celle que j'ai que je partage avec, avec Fabien et Alain c'est celle de, de Pékin elle est elle est près de ma tête de lit euh, près de moi
1: tu la gardes près de toi
3: mmh.
1: d'accord toi Fabien
3: alors moi jusqu'à il n'y a, a pas si longtemps ça remonte quand même à quelques années je les avais à la maison euh, pour en profiter faire souvent plaisir parce que les gens te demandent souvent de les voir ouais. et, euh, et je suis très pote avec Lucie de Cosse, euh, judo 4 qui s'était fait cambrioler, qui s'était fait piquer toutes ses médailles. Euh, on avait un copain nageur aussi sud-africain, Rick Niesling, qui s'était fait cabri- cambrioler en Afrique du Sud et il s'était fait piquer aussi toutes ses médailles. Donc moi, depuis quelques années maintenant, j'en profite beaucoup moins, mais elles sont au coffre à la banque. D'accord. Pas très, pas très fun, pas très ouais. marrant, mais j'ai tellement peur de me les faire braquer. Et puis tu sais, à Marseille, il y a très peu de cambriolage
1: oui, il, paraît, il paraît, Toi, toi là.
3: C'est, c'est marrant que tu
4: parles de ça. Fab. Alors mais je les garde aussi précieusement et je les change régulièrement d'endroit parce que j'aime bien les montrer à des gamins en stage, sur les stages d'adaptation que je fais. Et justement, je les ai faites expertiser il y a très peu de temps parce que je vais euh, probablement bosser avec un cabinet d'assurance pour proposer aux athlètes d'assurer leur médaille. Euh, en fait ça, c'est un marché euh, qui n'existe pas vraiment sauf si Fabien me contredit mais il euh, faudra qu'on parle business Fabien parce que je pense qu'il y a une vraie opportunité pour tous les athlètes euh, de notre génération des anciennes générations et des générations qui arrivent de pouvoir éventuellement assurer leur médaille même si on, j'ose pas imaginer euh, la souffrance dont, dont notamment Lucie d'Ecosse, quand on a dû lui voler euh, ses médailles c'est irremplaçable voilà, ce sont des, des, des objets irremplaçables il y a, fait, euh, il y a un lien affectif euh, mais en tout cas, voilà, j'ai garde en sécurité. et Je sais que ça met toujours des étoiles dans les yeux aux gens qui les... aux jeunes et moins jeunes qui les voient. Quoi.
1: Vous, vous vous ferez le point alors pour pour le business après avec Fabien. Yes. Alors pour, pour revenir justement à ces médailles olympiques. Hein, euh, quel, quel souvenir, quel goût en fait vous vous en avez finalement Est-ce qu'il y en a Alors ça dépend. Il a... enfin, toi, je crois que Frédéric, t'en as qu'une, ce qui est déjà ouais. fantastique. Donc, Donc mais euh, mais, j'en ai plus, bah, mais, quel, <rire> mais c'est magnifique déjà et quel, quel goût enfin quel est ton souvenir justement de cette médaille euh, si tu devais justement un peu te, te remémorer un peu ces, ces souvenirs qu'est-ce qui t'en reste comme saveur
2: euh, j'en ai qu'une de médaille mais euh, celle-ci elle nous a fait un peu passer par toutes les couleurs et par toutes les émotions par toutes les gammes d'émotions en, en, d'un point de vue personnel j'ai prise avec beaucoup d'amertume et d'aigreur au départ elle avait un goût sacrément amer cette médaille d'argent euh, puisqu'on on loupe le, le titre olympique à huit centièmes, et euh, il m'a fallu du temps pour euh, pour savoir la véritablement l'apprécier à sa juste valeur et surtout apprécier tout le chemin qu'on avait euh, qu'on avait acquis et qu'on avait parcouru les uns les autres le relais en équipe bien sûr nous six mais euh, mais les autres les uns les autres individuellement pour pouvoir parvenir à, à ce résultat donc euh, ça a été un peu un peu d'ingratitude au départ à l'égard de cette, cette médaille, euh, même à vouloir un peu la, l'oublier, la mettre de côté. Et, euh, et les années passant, euh, finalement, de plus en plus de fierté, parce que bon, bah déjà, je me raccroche à la seule médaille olympique que j'ai, évidemment, donc je la valorise, mais euh, je la valorise plus particulièrement par rapport à est-ce qu'elle, est-ce qu'elle a pu nous a, nous apporter, ou du moins moi, humainement parlant, sur sur le d'un point de vue individuel, par rapport à ce qu'on a ce qu'on a vécu et Même
1: les après, c'est, c'est assez marrant ce que, ce que tu dis parce que sur euh, les précédents, justement un podcast avec d'autres athlètes, la médaille de, d'argent elle laisse souvent un goût amer au début. Elle laisse souvent un goût amer, contrairement presque au bronze, où tu enfin, alors, surtout en fait, quand, quand tu as une petite finale dans certaines disciplines où tu finis par gagner en fait. Et c'est vrai que tu vois, cette médaille d'argent, c'est souvent qu'on on entend dire en plus, là, c'est 8 centièmes. Hein, ça se joue à rien du tout, donc grosse paire de boules. Et donc, ça, et donc tu, ça met du temps. Et, et toi, Fabien, pour le coup, t'es, euh, sur, sur les différentes médailles, si, uh, si tu devais un petit peu justement enfin, faire le point, et, et c'est, 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 celle qui t'a peut-être le plus marqué, ça serait laquelle
3: Moi, Celle qui m'a le plus marqué, probablement 2012 et la, et la victoire du titre. Mais je pense qu'on a eu euh, le 4 fois 100 français et on a été plusieurs à, à le composer, et Alain et Fred ont fait partie des, des piliers du début de, de l'aventure, et je rejoindrai Fred sur 2008, où euh, beaucoup de tristesse, parce que euh, tu passes à pas grand-chose du titre, euh, je pense que techniquement et physiquement, on était probablement les meilleurs ce jour-là, et que notre manque d'expérience à ce niveau-là, parce que quelque part, c'était la première fois qu'on jouait, ce, ce genre de médaille nous a desservi, euh, tant l'équipe que le staff, euh, après j'ai eu la joie de, de gagner 2012 4 euh, ans après et Dieu sait que 4 ans c'est long Tu as beau travailler dur au quotidien le sport c'est pas une science infuse et tu le sais très bien c'est pas parce que tu bosses que ça te garantit d'être performant et de jouer le titre 4 ans après donc euh, beaucoup de fierté et après il y a eu 2016 aussi toujours la, toujours la même aventure face à ce relais américain où euh, on se retrouve encore à peu près avec les mêmes euh, on perd cette fois de pas grand chose euh, une fois de plus parce que ça joue toujours à pas grand-chose mais, euh, mais beaucoup moins d'amertume et au, énormément de fierté euh, sur cette médaille-là je, je
4: dois ma carrière aussi à des garçons comme Fred et Fabien qui étaient en équipe de France bien avant moi et je repense euh, forcément euh, à ce relais médaillé au championnat du monde euh, en 2003 où Fabien, même qui a un an de moins que moi, qui est déjà en équipe de France moi je n'y suis pas, il est déjà dans ce relais il est déjà médaillé mondial 2005, on a une mésaventure parce qu'on ne se qualifie pas au championnat du monde. Mmh. Euh, et voilà, 2006, 2007, etc., à chaque fois, on est, on est médaillé, on est médaillé deuxième, troisième. Mmh. Et en fait, jusqu'en 2012, on va réussir à transformer ces médailles d'argent de bronze avec la, la médaille d'or. Et ça, Fabien a été aussi l'un des piliers dans cette génération. Donc, à nous trois, je pense qu'on on est... On est conscient en fait que cette aventure et nos, et nos résultats en fait ils sont liés et ils sont liés à jamais en fait on est lié à jamais par ce relais mmh. comme d'autres athlètes aujourd'hui qui constituent
3: le relais sont, seront liés à jamais dans, dans cette aventure. Mmh. Et je pense qu'on a
4: réussi à créer
3: quelque chose qui était euh, exceptionnel. Peut-être qu'on s'est un peu basé de la culture anglo-saxonne au début donc euh, les États-Unis, les Australiens qui sont deux très grandes nations dans notre sport et on s'est rendu compte qu'en fait pour gagner ce genre de course il fallait créer quelque chose de plus un ADN, une fierté d'appartement, un but commun et que finalement, tu peux additionner euh, les quatre meilleurs du monde, ça ne te permettra pas forcément de gagner ce relais et on s'est focalisé beaucoup plus sur ce qui nous animait les uns les autres. Vraiment s'épauler, vivre des moments dans l'année où on était soudés. Et ça a fait la différence. Enfin, moi, je me rappelle du vie attaque qu'on avait fait tous ensemble. <rire> Fred, Fred, Fred avait apprécié, par exemple. C'est
4: vrai que ouais, pour la petite anecdote, juste pour préciser, euh, en fait, on avait fait un stage de regroupement entre la qualification des championnats de France en 2008 et les Jeux Olympiques en, 2012, en 2008 à, à Pékin. Euh, on était juste un petit peu, enfin voilà, moi j'en ai parlé au DTN et tout ça, on était tous d'accord de se retrouver, tous les membres du relais et on était déçus de ne pas avoir euh, Amaury avec nous parce que voilà, c'était un élément qui manquait. Pour moi, ça a été un peu le début d'une, ouais, d'une faille en fait euh, dans ce relais euh, parce qu'on était censé être six gars et en fait là, on était cinq mais néanmoins, nous, celles qui étions réunis, je pense qu'on garde un très bon souvenir. Et même si Fabien avait le vertige, je pense qu'il a été courageux. Au moins, au moins pour faire une photo avec les deux doigts relevés quand il était accroché, ça, je me souviens.
2: <rire> J'ai l'impression que tout le monde se rappelle que les autres avaient le vertige, mais ils n'en menaient pas là non <rire> plus hein, à <rire> dire. C'est vrai. Et puis, Je vais en profiter pour en mettre une petite touche sur Greg qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Mais lui, je pense que c'était le pire. Hein. Je pense que je n'ai jamais vu autant trembler de toute ma vie. Même avant une finale d'un 4x2, il tremble pas autant, le gars. Et je pense que c'était a permis de créer ouais. un, un véritable esprit à ce relais c'est, c'est ces quelques jours passés ensemble nous aurons nous aurons réellement rapproché et, et ce rapprochement regarde ça fait euh, <rire> ça fait 13 ans qu'il, qu'il, qu'il est qu'il y est qu'il perdure
1: ça vous en aviez conscien- conscience vraiment euh, ensemble pendant votre carrière c'est vous qui étiez presque proactif à demander justement de, des regroupements entre vous qui demandiez euh, aux entraîneurs aux sélectionneurs fin, au, à la DTN c'était vous ouais, vraiment mais... qui qui était, ouais, euh...
3: mais je, je pense qu'on a vécu, nous, dans une... Euh, on a été un peu la transition d'une natation qui travaillait chacun de son côté. Euh, avant nous, chaque club travaillait de son côté, tu avais des petites guéguerres internes, etc. Et je pense qu'on a été la première génération, de par le relais, évidemment, parce qu'on avait tous un intérêt commun, d'avoir envie de se voir un petit peu plus souvent, de travailler ensemble. Et je pense que... Mais, L'une des plus belles photos, et je crois que c'était une couverture de, de l'équipe à l'époque, je crois que l'une des plus belles photos de ce relais, euh, c'est la finale des championnats de France, justement, 2008, où le niveau français avait été très relevé pour se qualifier. Il euh, y avait Grégory Mallet, il y avait euh, Amaury Leveau, il y avait, y avait déjà des grosses oui. pointures. Et il y, y a cette photo où, en fait, on est, on est tous au milieu du bassin euh, à lever la main et à se tenir tous la main. Et en fait, de là est né quelque chose, je pense, il y a vraiment une âme d'équipe qui s'est bâtie et c'est surtout, je pense que c'est à ce moment-là que le relais s'est construit et a construit les 10 années qui ont suivi où on s'est dit tout simplement, ben les Américains et les Américains de Michael Phelps, ils sont battables parce qu'une fois de plus, nous on a eu, je pense que c'est une chance parce que ça nous a poussé dans nos retranchements on parle du Saint-Bolt qui a six médailles d'or aux Jeux Olympiques qui est une légende, mais nous en face de nous on avait Michael Phelps, c'est 23 médailles au jeu dont 20, euh, 26 médailles au jeu pardon, dont 23 en or, donc on avait un extraterrestre à battre, et je pense que vraiment ce, ce duel face aux états unis nous a amené à, à nous surpasser individuellement et collectivement
4: après, je me permets juste, Arnaud, je reviens sur cet épisode du relais. Moi, je ne peux pas non plus euh, passer euh, le fait que, en fait, la position du relais, je ne sais pas si on y reviendra après, mais les, les positions, et en sachant que je devais partir deuxième, troisième, je pars quatrième, etc. Et quand je touche le mur, je me fais battre par l'ESAC, en fait. J'ai vraiment l'impression d'avoir super mal nagé ce jour-là. Et en fait, quand je vois que le l'ESAC, en fait, contre moi, il a nagé 46.06. en fait, il fait un chrono d'extraterrestre qu'il n'a jamais fait. Et je me dis, mais pourquoi ce mec, il nage ce jour-là aussi vite contre moi dans ce contexte alors que je suis censé être, à ce moment-là, le mec le plus rapide du monde. Les, mes, les collègues me donnent le relais avec 1m50 d'avance. C'est impensable que je touche deuxième. Donc, j'ai un gros sentiment, comme Fred, au tout début, de culpabilité et tout, de responsabilité de ce relais. Et c'est marrant parce que j'ai revu une image. Je suis en train de refaire le tri en ce moment parce que j'écris mon auto et tout. Et je revois une image où j'ai tous les, les, les trois autres gars autour de moi qui sont là pour me consoler. Mais je suis inconsolable, en fait, à la fin de la course. Parce que je m'en veux et, et j'ai l'impression que je m'en voudrais d'un côté toute ma vie. Et en même temps, quand je regarde la performance que je fais de ce jour-là, c'est que, ben voilà, on nage tous dans les mêmes eaux de relais. On nage tous, 40, Fred 46-6, moi 46-7. Euh, voilà, Amoury euh, nage vite aussi au départ. Et en fait, on se dit, mais euh, voilà, c'est, c'est qu'on ne devait pas l'avoir à ce moment-là. Mais pourquoi Pourquoi nous Parce que sur le papier, encore une fois, on était im- imbattable.
3: Je pense que ça a été malheureusement un mal pour un bien. c'est que… Le, pour revenir sur le sujet, on en a assez parlé entre nous euh, de ce relais de 2008, c'est que le staff qui était peut-être en place en fait, n'avait pas la, exactement la même vision que nous. Et je, je, sur l'ordre du relais, je pense qu'on s'est trompé. Il euh, y a eu une erreur du staff, il euh, y a eu beaucoup de, d'amertume plus envers le staff qu'envers les athlètes. C'est-à-dire que euh, Fred euh, prendra la parole derrière, mais on n'en a pas du tout voulu à Alain, par exemple, de se faire remonter ce jour-là. On était plutôt, si tu veux… Euh, déçu de savoir qu'on avait perdu sur un mauvais ordre de relais alors qu'on était les meilleurs à ce moment-là. Et je pense que de ça, en fait, est née une toute autre équipe, un tout autre 4x100, où les athlètes après ça se sont rendus compte qu'ils devaient prendre part aux discussions d'ordre de relais et de de prendre quelque part une, une forme de pouvoir sur notre stratégie tous ensemble. Et c'est ce qui s'est passé dans les années qui ont suivi où finalement le, le staff euh, venait trancher s'il y avait besoin de trancher, mais ça a souvent été les athlètes euh, qui, ont cho- qui ont choisi les ordres de relais tous ensemble.
1: Fred, tu es d'accord
3: c'était un, un malheureux épisode.
2: Comme, comme Alain et Fabien l'ont très bien dit, il y a eu, il y a eu des erreurs de, de notre part et de la part du staff. Il est évident qu'on ne peut pas mettre la faute ou, euh, ou la réussite d'un relais sur un seul athlète. Un relais, c'est six nageurs, ou quatre euh, suivant les, les périodes ou le pays. Mais nous, en l'occurrence, on était six. Et euh, on gagnait à six, on perdait à six. Et euh, sans, euh, sans pointer du doigt tel ou tel athlète pour tel ou tel comportement ou, ou attitude dans l'eau. Parce qu'on était, par contre, à ce moment-là, tous, autant les autres, irréprochables. On était tous déterminés à donner le meilleur de nous-mêmes. Donc, on était dans une atmosphère très positive, très bienveillante les uns, les uns envers les autres. Et oui, on se rappelle tous d'Alain et à la fin du relais qui, qui s'écroule en, en, en prenant, prenant la responsabilité de cet échec. Il peut pas Il peut pas. Bon, d'accord, il a le sentiment d'avoir nagé très lentement alors qu'il nage un des relais les, les plus rapides de l'histoire. Il tombe contre un Américain qui est l'Américain le plus expérimenté, le plus, le plus roublard de cette équipe des États-Unis qui est et eh bien la plus dominante dans ce sport de la natation euh, qui est encore plus dominante dans ce relais puisque on, on sait très bien qu'à chaque olympiade ils sont là à, à défendre ou à faire dix champions olympiques que ce soit contre les sud africains ou les australiens donc ils sont toujours là au top et euh, et donc on peut pas on peut pas se jeter la pierre sur l'un ou sur l'autre euh, évidemment euh, à, à parler de tout ça ça recrée quelques 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 mémoires qui sont moins agréables lorsque comme lorsqu'on apprend que notre relais, l'ordre de notre relais a été, a été changé sans nous en invertir, mais ce sont des faits, des faits de vie, des faits de carrière, des faits de sport qui, euh, qui nous ont permis aussi de nous renforcer les uns les autres. Comme je le disais tout à l'heure, euh, ça nous a pas tués, ça nous a rendus plus forts, ça les a rendus plus forts quatre ans plus tard. Quatre ans plus tard, ça leur a permis de faire absolument aucune erreur et, euh, et d'être conscients de leur plein potentiel et de remporter cette heure Olympique à Londres comme ils l'ont vraiment fait brillamment, la plus belle des manières. Ouais,
1: bien sûr. À, à là, on peut revenir sur euh, toujours à Pékin pour le compte 2008 sur euh, ta médaille d'or, sur le 100 mètres, donc nage libre. Tu arrives, es grand favori, tu as battu deux fois le record du monde avant d'arriver. Comment, comment tu le vis est-ce que c'est, alors, Parce que ça peut être double tranchant quand on est athlète. Est-ce que c'est euh, une confiance énorme ou est-ce que c'est beaucoup de pression en même temps Comment toi, tu le vis
4: j'ai envie de dire, il y a un peu des deux, il y a de la confiance et d'un côté de la sérénité, de de la confiance parce que ça fait des années que je monte en puissance et encore une fois, comme j'ai dit, grâce au gars, j'ai, j'ai, j'ai acquis de l'expérience internationale grâce au relais et j'arrive sur le tard moi j'ai déjà 25 ans en fait, donc je suis vraiment entre l'âge de, de Fabien et, et de Fred, euh, et voilà, je, j'ai toujours appris à séquencer dans toutes les compétitions, que ce soit les championnats de France ou les, les meetings de travail, en fait, en passant, de scinder les courses les unes après les autres, que ce soit les relais, les épreuves individuelles. Et donc là, dans l'épreuve individuelle, je... Je ne peux, peux pas me dire je vais euh, tout laisser tomber parce que euh, j'ai l'impression d'avoir pas bien nagé en relais, etc. Et euh, en fait, je séquence, euh, je séquence les courses. Et euh, en arrivant en finale là, pour le coup, c'est Eamon Sullivan qui a beaucoup plus de pression que moi. Et je pense qu'encore une fois, des fois, ce n'est pas forcément le meilleur, le plus rapide qui gagne. C'est celui qui arrive à s'exprimer au mieux de ses capacités en fonction du moment et du contexte. Dans la finale des Jeux Olympiques, j'ai réussi à battre Eamon Sullivan. Pourtant, il n'a pas fait son meilleur temps. Un an plus tard, à Rome, j'étais persuadé que j'étais plus fort que César Cielo et pourtant, c'est César Cielo qui a touché devant. Donc, en fait, et heureusement qu'il n'y a pas cette certitude dans le sport. Si on te disait, bah, tu vois, tu vas finir premier et toi, tu vas finir troisième. En fait, je ne prendrai même pas le, le départ. Donc, c'est cette part d'incertitude qui est excitante aussi. En tout cas, c'est l'ambiance, l'atmosphère globale des Jeux, en fait, qui est juste extraordinaire. Quand on regarde les photos, voilà, 13 ans après, et, et quand on voit aujourd'hui les premiers athlètes qui arrivent au village, qui commencent à poster des stories, à mettre des photos, etc., on, on s'y revoit, enfin je sais pas vous les gars, mais moi je m'y revois encore devant les anneaux, quand on fait les photos avec les, la tenue, etc. quand on regarde la cérémonie d'ouverture à la télé, qu'on est dans des chambres à côté, on se dit, putain, mais c'est un spectacle extraordinaire, c'est une... ça doit rester une fête et un souvenir extraordinaire, en fait, les Jeux Olympiques.
1: Justement, on va, on va en parler après de, de, des, des Jeux un peu de l'intérieur, mais pour finir, fin, tous les trois, le, le, le podium, Donc, alors peut-être l'amertume, hein, Frédéric, tu dis euh, sur le podium encore, parce que tu, mets, tu dis que tu as mis du temps finalement à à te, à te dire enfin, que tu pouvais être fier quand même de, de cette médaille d'argent. Euh, mais sur le moment, c'est dur, même le podium, ou sur le, le podium, tu arrives à prendre du plaisir quand même.
2: C'est difficile. Euh, tu es partagé en fait sur le podium. Je me rappelle avoir un, vraiment un, un moment euh, partagé parce que je, je suis euh, en train de me dire, écoute, apprécie pleinement ce que tu es en train de dire. Donc je me retrouve sur ce podium et en fait, je suis en train de. J'en veux à ce moment-là énormément au stade de l'équipe de France. Tu pas à prendre le
1: plaisir. Tu pas juste dans le plaisir Attends. de te dire… J'ai et, et justement,
2: je suis en pleine bataille avec moi-même pour me dire, mets ça de côté et euh, et prends, prends le moment présent. Prends ce que tu es en train de vivre parce que c'est ce que tu voulais vivre depuis, euh, le, depuis le moment où tu as commencé à nager. Le moment où tu as un pied dans l'eau, c'était quoi C'était de, de faire les Jeux Olympiques d'être, puis d'être médaillé olympique. Et c'est ce que j'étais en train de vivre et, et je ne voulais laisser personne où, euh, peu importe la décision, personne ne, ne me gâchait ce moment-là. Donc, euh, et c'est, ça a été un podium euh, particulier. C'est, c'est un podium qui est différent de tous les, les, les podiums qu'on a, que j'ai pu vivre. Alors, bien sûr, c'est mon seul podium olympique, donc je n'ai pas d'élément de comparaison par rapport à d'autres podiums olympiques. Fabien et Alain seront mieux placés que moi pour en parler, mais comme je le disais en introduction, il a toutes les saveurs. Cette médaille a vraiment toutes les saveurs. Mais c'est ce qui la rend particulière aujourd'hui et spéciale.
1: Fabien, Alain, les, les podiums, pour le coup, comment vous les avez vécus
3: mais, les podiums, enfin, si, moi, si tu reprends les trois, euh, comme Fred, 2008, j'ai eu du mal à l'apprécier. Enfin, tu, de toute façon, tu vois les photos, hein, tu, tu vois nos têtes, euh, tu, tu te rends compte que le podium, euh, le podium est ta mère. Et c'est ça, en fait. Parce qu'une médaille d'argent, c'est magnifique aux Jeux Olympiques. Moi, si tu me parles de celle de 2016, on l'a vraiment savourée. Moi, j'ai eu du mal, et je me rappelle encore, Fred était présent, il était là pour l'échauffement, il nous a accompagnés parce qu'il sait faire ce genre de choses il était proche du staff. Euh, Alain commentait, et je me rappelle euh, des bras d'Alain quand on sort, parce que moi je suis en larmes, elle, euh, elle m'a vraiment fait mal. Enfin, je, elle m'a marqué celle-là parce que je, je, je voulais regagner, parce que je sais que c'est historique les, les doublés et que ça s'est fait très rarement. Mais 2008, de l'amertume. 2012, une joie que tu n'arrives même pas à imaginer. Je pense que je ne me suis même pas rendu compte de ce qui se passait. Enfin, le titre olympique, quand tu es gosse, tu penses et quand tu réfléchis, après, d'où tu viens Une petite ville du nord de la France. Oui, tu as travaillé dur. Oui, tu t'es entraîné. Mais aux quatre coins du monde, il y a tellement d'athlètes qui font ça. Et toi, tu as la chance de toucher ça. Et au-delà de toucher ça, c'est une fois de plus... Je reviens toujours au même débat, mais je pense que ça a été la force de la natation de ces dernières années. C'est qu'il y avait une équipe, il y avait vraiment un sport individuel qui s'était transformé en sport collectif. Il y avait vraiment une alchimie incroyable. Et c'est ce qui nous a permis de perdurer, finalement. Parce que la médaille de 2016 ce n'est que la résultante de ce qui s'était passé les années précédentes parce que tu as des jeunes qui rentrent alors certes c'était talentueux des Yannick Agniel des Jérémy Stravus des Florent Manodou mais tout le savoir-faire en fait nous a permis en fait, de continuer de perdurer parce que je me répète mais tu peux avoir les quatre meilleurs du monde Alain l'a évoqué et Fred aussi ça ne te garantit même pas d'être médaillé tu regardes une nation comme l'Australie ou la Russie qui sont très fortes dans, nos, dans notre spécialité le 4x100 ils sont passés pratiquement à chaque fois du podium à côté du podium
1: toi Alain, sur, sur la, la notion de podium, la, 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 les émotions ben, et les sensations que tu as pu ressentir
4: Les sensations, euh, ben surtout moins l'Olympiade 2008, c'est carré. Je suis passé un peu par tous les sentiments, un peu pareil comme les gars, essayer de relativiser un petit peu en se disant Putain, s'il y a un an on nous avait dit, allez, un an et demi, on nous avait dit les gars, vous serez vice-champion olympique, on serait tous tapés dans la main, on l'aurait dit tout de suite. Parce qu'en en fait, on est, on est troisième à Melbourne un an avant au championnat du monde. J'ai, re, j'ai revu le temps la dernière fois, c'est, c'est dérisoire. On fait 3-13 en fait en 2007 et là on vient de faire 3-8 c'est-à-dire aussi bien les américains que nous avions nagé 4 secondes en dessous le record du monde donc ce qui reste en soi une, la, l'une, des courses, euh, l'une des courses du siècle en fait euh, avec une fin euh, pas heureuse pour nous donc, forcément, un truc, un moment d'amertume. Après, euh, j'ai très peu de souvenirs, en fait, sur le, les podiums individuels, euh, sur le 100 mètres, tellement ça va vite, l'euphorie, tout mélangé. Je vois le président, euh, il y avait le président de la Fédé qui était en larmes et tout, euh, ça ne se voyait pas. Et... Je lui dis Mais qu'est-ce qu'il fait Pourquoi il pleure quoi? Et, euh, et après, le 50 mètres partagé aussi avec, euh, avec Amori. Donc, euh, c'est, c'est des moments uniques et voir les gars, quatre ans plus tard, en fait, sur la plus haute marge du podium, la main sur le cœur, euh, Devant les ricains comme ça, c'est juste extraordinaire. Et je savais qu'à ce moment-là, c'était de toute façon ma dernière course de ma carrière. Et euh, j'étais euh, vraiment en plénitude totale. Quoi. Je fais pétard, mais Fabien, et en plus quand je revois Fabien 4 ans après à Rio, je fais mais Fabien était déjà là en 2004. Il était là en 2008, en 2012, et là encore en 2016, il remporte cette médaille dans le relais. C'est des, voilà, c'est des légendes de nos, de nos sports en France qui font rêver aussi des jeunes parce que cette notion de groupe et d'équipe, Fabien l'apporte très très bien. C'est aussi qu'il a eu en héritage de, de Fred, Fred qui, qui a parfait cette culture aux états unis et qui nous l'a ramené en France avec voilà, le bon côté de cette culture d'effet de groupe, de transformer, comme l'a dit Fab, un sport collectif en un sport d'équipe. Et c'est exactement ça, alors qu'au reste de l'année, on est adversaire. Quoi.
3: Et tu, tu, sais, tu sais pour rebondir sur tout ce qui vient d'être dit si tu, et ça serait intéressant de poser la question au mec moi si tu me poses la question de ce qui me manque le plus les pots de me manquent pas la notoriété ne me manque pas les, les, tu vois ces moments un peu de paillettes autour des grands moments ça me manque pas du tout ce qui me manque par contre c'est les moments de vestiaire quand on était tous ensemble avant, après les entraînements, les préparations tu te racontes des conneries, tu as des moments très sérieux où tu commences à douter les moments où tu envisages la victoire et tu sais que c'est jouable. Et en fait, c'est ces petits moments de vie, en fait, je pense qu'ils nous ont tous transformés. Et je rebondis sur ce que Alain dit, c'est que les uns sans les autres, on n'aurait jamais fait les carrières qu'on a tous fait, parce qu'au quelque part, on a tous perduré. Enfin, euh, Alain, il a, il a duré, euh, il, il dit que c'est vrai, je suis, il me dit que je suis resté plus longtemps, mais il est resté un paquet d'années. Et quand tu connais le niveau du 50 et du 100 crawl français euh, à l'époque, c'était, c'était gigantesque. Fred, ça a été celui qui nous a, chez les sprinters, le premier fait rêver en battant le record du monde du 50 en petit bassin. Et je me rappelle même moi d'une époque où on était, je crois que c'était une année de championnat d'Europe ou championnat du monde. Euh, je crois que dans l'ordre, c'est Alain qui bat le record du monde au championnat de France en petit bassin. Moi, je le rate en série des championnats d'Europe à 5 ou 6 centièmes et à Maury le bat l'après-midi. Enfin, on avait tous à un niveau incroyable. Et quand tu parles de cette même compétition, le 4x50 crawl, je pense que ce jamais arrivé de l'histoire de la natation où ce n'est pas qu'on a battu les autres. Ils étaient, je ne sais pas moi, 5-6 mètres derrière ce jour-là quand on bat le record du monde.
4: C'est, et ces trucs de vestiaire, je pense que quand on fait voilà, chacun notre sport, on a nos sensations avec notre corps, nos trucs. Et en fait, on est capable de se comprendre des fois en un regard ou en deux mots. En fait, et c'est cette alchimie en fait, qui est juste géniale et qui manque aussi encore un peu… Aujourd'hui, bien sûr, c'est dur, on en chie, on en bave les matins, les soirs, les courbatures, les... tout ce que tu veux. Mais quand on arrive à faire à avoir cet alignement de planète, bien, si tu veux, l'ambiance, elle est en même temps hyper concentrée, hyper pro, et en même temps, euh, on se comprend en un regard. Quoi. On dit, mais on vit la même chose, et on parle le même langage. On parle le langage du sprint, du sprint français, du sprint tricolore, et ça, il y a que nous qui pouvons le comprendre. Et on a beau essayer de mettre des mots aujourd'hui dessus, on n'y arrivera jamais, je pense.
1: On va passer à la deuxième partie, euh, qui sera, j'espère, tout aussi intéressante. C'est les à côté vous vous avez eu le temps alors euh, Frédéric et Fabien vous avez fait quatre olympiades vous avez eu le temps de voir d'autres choses d'autres sports d'autres disciplines vous avez ou alors vous êtes vraiment focus euh, sur, euh, sur vos courses uniquement
3: bah, c'est la beauté des jeux hein. enfin, quand tu parles jeux olympiques tu parles de la plus belle des compétitions pour des athlètes olympiques tu peux être euh... moi pour moi tu peux être 5 à 10 fois champion du monde ça ne vaut pas un titre olympique et pourtant Dieu sait que ça le mérite quand tu regardes la reconnaissance en France, tu es dix fois champion du monde. Tu n'as pas la Légion d'honneur. Tu es une fois champion olympique. Tu as la Légion d'honneur, par exemple. Et la plus, les plus belles, souvent, les plus belles histoires de, du sport se sont écrites aux Jeux olympiques dans des gros duels, euh, des gros face-à-face. Et finalement, cette compétition, en fait, elle est tellement espacée tous les quatre ans. Il y a tellement de tensions. Parce que les, les années de championnat d'Europe ou championnat du monde, tu sais qu'il y en a qui ne seront pas en forme. Tu sais qu'il y aura des blessés. Donc, euh, si tu veux, les médailles ont de la valeur, attention. Hein, mais il y aura toujours le « tiens, lui, il n'était pas au top » ou « lui, il était n'était pas là ». Les Jeux Olympiques, tu sais que tout le monde est là et que tout le monde sera au top de sa forme. Certes, tu peux passer à côté le jour J, mais par contre, tout le monde est préparé euh, comme jamais. Et c'est ce qui rend cette compétition en fait incroyable. Et nous, la chance que l'on a, les nageurs, c'est que ben, la natation, c'est la première semaine et que la deuxième semaine, mais on a la possibilité d'aller voir tous les autres sports, de profiter des Jeux Olympiques, que ce soit le jour ou la nuit, et c'est un, mo- <rire> et c'est un moment incroyable, parce qu'une fois de plus, on construit une équipe dans tous ces moments off.
1: Et donc, vous, vous avez vu quoi, alors, justement, comme euh, autre euh, sports sportifs qui vous ont marqué je, on, va, on va commencer par, par le jour.
2: Parlez-nous euh, un peu de, de tes nuits, euh.
3: enfin, bien. Tu as vu moi, moi, quoi comme épreuve sportive alors moi, moi j'ai deux moments, et c'est, c'est, c'est du basket, ces deux moments au self qui m'ont paru incroyables, euh, je crois que c'est 2004 la première fois où je suis un gosse et, et je pense que j'ai collé au basque de Fred et Romain pendant ces Jeux Olympiques, là où je leur ai posé 100 000 questions à leur coller, à, à coller autour, on a vu l'équipe chinoise rentrer dans le self, c'est la première fois que j'ai vu ça de ma vie, les mecs, pour rentrer dans le self, en fait, la porte leur arrivait. Là, ils ont dû baisser la tête pour rentrer dans le self. Ça m'a marqué, mais je m'en rappelle comme si c'était hier. Et après, je suis fan de NBA. Et en 2008, je ai revu après à chaque Olympiade. Mais 2008, on a vu euh, l'équipe américaine rentrer avec ce pas un peu nonchalant. Tu sais, les, les, euh, les LeBron James, les Kobe Bryant, les Jason King, les Kevin Garnett, etc. Et tu es aux Jeux Olympiques. Tu as tous les athlètes qui sont là pour performer. Le self, c'est arrêter de manger. Et je pense que tu as euh, des dizaines et des dizaines de filles qui, sont levées, qui se sont levées pour aller prendre des photos avec eux. Et c'est là où et, tu te rends et compte et que Et de mecs NBA... aussi. Et de mecs aussi, il y en avait un peu moins quand même, mais, mais il y en avait. Et c'est là où <rire> tu te rends compte que la, la NBA, ça reste quand même un sport particulier. C'est vraiment des, des grosses starlettes. Ouais,
1: et toi, Frédéric, sur tes quatre Olympiades, pareil, si tu devais avoir ouais. quelques moments marquants comme ça avec les autres athlètes partagés euh, Moi,
2: celui qui m'a sans doute le, le plus marqué des moments, c'est euh, sur mes premiers Jeux à Sydney en 2000. Euh, je suis allé voir la demi-finale euh, de basket aussi, l'équipe de France qui jouait contre l'Australie, et, euh, où on se qualifie en plus, euh, à un dernier moment, euh, vraiment sur les derniers derniers moments de, de, du match, et, et, et c'était euh, une des seules une des seules disciplines que j'étais euh, allé voir euh, sur cette deuxième semaine, et je m'étais vraiment régalé. C'était euh, c'était un grand moment, c'était vraiment, bah, comme je disais pas bien, c'est euh, les Jeux c'est, c'est, c'est une multitude de, 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 de sportifs qui se retrouvent au même moment et, et euh, sur, euh, sur la même piédestal quasiment on a tous l'impression de faire partie du même mouvement olympique et puis il se passe des choses comme Fabien de décrire dans le self où on se rend compte que non il y a il y a les dieux il y a les demi-dieux entre guillemets sans pour autant se prétendre demi-dieux ou quoi que ce soit mais quand on voit les stars de la NBA ou les grands noms euh, comme Usain Bolt qui, qui, qui arrive euh, tu te dis waouh je suis, je suis en train de, de partager le même espace de vie euh, et de partager la même épreuve euh, sportive que, que ces gens-là. C'est, c'est incroyable, c'est hallucinant. T'es, tes, premiers jeux
1: à Sydney, pardon, tes premiers Jeux à Sydney, c'est ceux qui t'ont le plus marqué dans le sens où c'était la découverte
2: Ouais, ça me, fait, ça me faisait rigoler quand, quand Fabien disait qu'en 2004, il, il avait été comme un gosse et et à coller au basket de Romain, euh, et, et, nous poser plein de questions parce que j'ai fait exactement la même quatre ans plus tôt à, à Sydney. J'avais 19 balais, je crois que j'avais les yeux, s'ils si, s'ouvraient un peu plus, ils allaient tomber tellement j'hallucinais sur tout ce que je voyais. C'est, c'est, c'est le Disneyland du sport, ce, cet endroit-là. Donc, euh, puis bon, d'autant plus Sydney en Australie où, où la natation est, est, est un des sports phares. Oh, c'est, c'est, c'est des, c'est des souvenirs incroyables. C'était il y a plus de 20 ans pour moi et c'est encore tout fait dans ma mémoire. Et mmh. Dieu
3: sait que j'ai pas une bonne mémoire. Donc, Et moi, je trouve, je ne sais pas si vous, c'est ça, les gars, mais le survêt de l'équipe de France olympique, c'est autre ah. chose que le survêt de l'équipe de France de natation. Moi, j'ai l'impression un peu d'enfiler une cape de super-héros et je me sens beaucoup plus fort quand je l'ai sur les épaules.
4: Grave, c'est en fait. clair. Et puis avec les anneaux, enfin, je ne sais pas, tu as le bleu-blanc-rouge, tu as les anneaux, c'est un truc de, de malade. Mais comme rebondir sur, la, sur ce que vient de dire Fred, ça peut vite être Disneyland et tu peux vite t'y perdre aussi. Ah Moi, oui, j'ai, oui. Euh, j'ai une anecdote à Pékin où on fait une, une séance de muscu, en fait, dans le village olympique et tu as l'impression d'être dans Star Wars c'est sur la planète Namek en fait, entre les haltérophytes qui font 2,20 m et qui, euh, qui soulèvent 200 kg à l'arraché et les gymnastes mastes cubaines, en fait, qui font 40 kg et... Euh, y a 1m40, tu te dis, mais en fait, c'est qui le vrai gabarit c'est quoi, le... c'est quoi la norme, en fait Et bien, la norme, il n'y en a pas. La norme, c'est... c'est chacun qui est là pour représenter son pays, ses couleurs et tout. Et c'est... Ça peut vite être Disneyland aussi. Tu peux vite te, te, te perdre et rater tes jeux. Et il y en a qui ont, qui ont raté beaucoup de choses comme ça, malheureusement.
1: C'est marrant. Fabien, tu disais, le, le survêt des jeux te donne vraiment de la force moi, c'est, c'est typiquement, s'il y a un truc qui m'a marqué, moi j'étais à Sydney, c'était de porter ce survêt. j'avais l'impression, et c'est ce que tu disais, de sentiment d'invincibilité et tu sais mmh. qu'au deuxième match donc nous on a six matchs pour aller au bout deuxième ah. match, je suis sorti du match et j'ai dit je vais être champion olympique tu sais, avec <rire> mmh. mais c'est exactement l'image que tu donnes, la cape oui. de super-héros tu sais, tu, c'est comme ça en tout cas que je l'ai ressenti mais... aussi
3: mais tu vois, c'est intéressant de l'entendre de la bouche d'un tennisman, parce que pour nous, c'est vraiment le graal, cette compétition-là. Pour toi, je à sais. l'époque, il vaut mieux quand même gagner un grand chelem dans ton sport. Et pourtant, de t'entendre dire ça, c'est qu'il se passe vraiment quelque chose de magique là-bas.
1: Le, le seul truc, c'est que je pense que, que c'est très personnel. Après, Donc, C'est pour ça que je ne veux pas parler de mmh. tous les tennismans. Mmh. Je parle de moi et je ne suis pas porte-parole du tennis. Euh, moi, je sais qu'à Sydney, on, on nous posait justement des questions assez étranges, simplement... Tout le monde était surpris de nous voir au village olympique, si tu veux. Nous, c'était soit c'était au village olympique, soit on ne faisait pas les Jeux. enfin Pour moi, ouais. ça n'avait pas de sens. Sinon, ce n'est pas les Jeux. Euh, donc, tu vois, cette grande famille dont vous parlez, c'est cette fierté à un moment donné d'appartenir à la famille France au sens large du terme et de se dire, « Putain, il y a 60 millions de personnes qui nous regardent. On n'a pas le droit de se louper. » Tu vois, Moi, c'est une mission, enfin, je l'ai vécu comme ça. Après, encore une fois, c'est pour ça que je ne m'engage pas sur ce terrain glissant, c'est très personnel. Et après, peu importe ton sport, c'est grandi aussi avec une certaine éducation. Moi, j'ai toujours regardé de près les Jeux Olympiques, donc après d'y avoir participé, et puis après même en, 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 en tant que chef de délégation, même si c'est différent, j'ai fait Londres et, et Rio, ça s'est un peu moins bien passé, mais c'était, mais c'était, c'était une chance inouïe. Mais, et vous avez d'autres anecdotes justement après vous, vous avez suivi un peu donc tu, tu disais toi Frédéric le, le basket français et tout mais vous vous souvenez justement de, d'images alors vous en avez fait pas mal d'Olympiades vous euh, ensemble mais euh, de, de moments justement où vous suivez un peu les français ou euh, ah. les médaillés enfin euh, tu vois parce que mmh. moi, j'ai qu'on se prenait au jeu en fait au début tu arrives. Tu sais, tu regardes mmh. le, le début un petit peu partout et puis dès que ça prend, putain, il y a un ou deux mecs comme ça, ou une ou mmh. deux femmes, évidemment, et tu commences à suivre. Je trouve que c'est, c'est ça qui est, qui est aussi ouais. magique. Vous avez des images comme ça qui vous restent
3: ah, Moi, j'ai une image et c'est marrant parce que ça a été le cas euh, sur les quatre Olympiades. Sur le dernier jour, en fait, il reste très peu de sport encore en lice. Et forcément, eh ben, il y a la finale du hand. Et je me vois sur chaque Olympiade monter dans le bus avec des dizaines de Français tous sports confondus. On a tous terminé. On arrive devant l'enceinte les mecs nous arrivés nous disent « Non, non, vous n'avez pas de billet, c'est pas possible, il n'y a plus de place. » Et en fait, on a forcé le passage. Et on a été s'asseoir dans les, dans, dans les escaliers partout dans le stade pour, pour aller vivre ce moment avec l'équipe de hand masculin.
1: Et, et est-ce que les, tu les as fêtées un peu les médailles avec les handballers après ou pas
3: Oui, on les a souvent croisés le soir. Euh, <rire> ah, Alors, c'est scoucher. qui les plus
1: costauds en soirée Il <rire> paraît qu'ils
3: sont très bons. Ouais. Ouais, c'est pas détendre, hein. et puis en général, c'est pas des petits gabarits non plus, donc ça encaisse bien. Nous en plus, on est fatigués fin de semaine, ça fait déjà une semaine qu'on y est, c'est pour ça. Vous,
1: vous, vous avez justement sur, sur, sur ces médailles après la deuxième semaine, ces quartiers libres, là le staff et tout, c'est lâché prise, vous êtes en permission de... totale
3: ouais c'est ça. Après, le, après le, le seul point où on était vraiment très vigilant, c'était le respect des autres athlètes qui continuaient, donc on n'était pas du tout perturbant dans le bâtiment en France et c'est surtout que, le, que quand on rentrait on était toujours en tenue France il enfin, fallait être respectueux des autres athlètes aussi parce parce que que, quand, tu, quand on... tu
1: rentrais au petit matin et que les autres se levaient pour aller ouais, justement c'est, wow. c'est
3: ça, Je culpabilise d'avoir
4: croisé des Australiens qui allaient nager, euh, genre c'était la toute dernière, la dernière jour de compétition, nous on avait fini de nager et là tu rentres avec ta veste, chemise et tout, et il est 5h 30 6h et eux, ils vont faire la course de leur vie ça se trouve et tu leur fais bonne chance et tu essaies de te oh. faire tout petit mais genre tu, tu culpabilises
3: trop quoi
1: la, la cérémonie d'ouverture, vous l'avez, vous l'avez faite ou pas Ou vous ne la faisiez pas justement étant donné que vous, vous commenciez très tôt
3: eh, Moi, je ne pense pas à vous, les gars, non plus. Moi, je ne l'ai jamais faite. Non. non, jamais pareil, parce qu'on a géré le c'est, te, c'est, telle, c'est tellement long en fait dans, ouais. sous, le, sous le stade à attendre. Que... Souvent, on ne nous a pas laissé le choix. Puis même en,
2: le choix venait de nous-mêmes de, de, de refuser d'aller à la, la cérémonie d'ouverture. C'est quelque chose qu'on on aurait aimé pouvoir vivre, hein, bien évidemment, mais. Euh... On était à chaque fois dans, dans ce cas de façon qui tombait le, pile-poil le, le lendemain de cette cérémonie. Donc, on ne pouvait pas se permettre de rester 5 voire 6 heures euh, debout à piétiner et à attendre dans ce, dans le, dans ce stadium euh, pour, euh, pour se flinguer la, la course du lendemain. Donc, euh, on, on l'a toujours vécu par contre ensemble euh, dans la l'appart euh, au village olympique, à la suivre à la télé, les relayeurs. Je me rappelle souvent de ce moment, puisque c'est, c'est le moment qui lance les Jeux Olympiques. Et on sait que nous, dès le, demain, dès le lendemain, on est, on est au charbon. Et donc, c'était un peu ce qui nous, ce qui nous réunissait une dernière fois. Et ce qui lançait vraiment ce, cette course.
4: Il y a la cérémonie de clôture, par contre. Ça, on savait que voilà, si on pouvait rester jusqu'à la fin des Jeux, la cérémonie de clôture, c'est beaucoup moins protocolaire. Et après, il y a un peu tous les athlètes qui se mélangent dans le stade, etc. C'est
3: un superbe spectacle aussi. Et ça c'est vous l'avez,
4: bon,
1: vous l'avez, vous l'avez fait la semaine de clôture à chaque fois.
3: Hmm. Alors, à chaque, à chaque fois, on en a profité. Ben, la chance que l'on a eue aussi, c'est, euh, c'est de profiter des jeux. C'est pour ça que les jeux c'est si beau, c'est-à-dire qu'on vit une compétition incroyable. Et ensuite, on est vraiment dans le côté euh, spectateur. On était des enfants, aller voir les autres sports, profiter. Euh, c'est, 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 vraiment, c'est vraiment top et cool. Par contre, il y a vraiment une sensation à la cérémonie de clôture qui est vraiment incroyable et ça me l'a fait à chaque fois. Il y a encore plus de 2016 parce que je savais que c'était mes derniers Jeux. Au moment où tu as le compte à rebours et la flamme s'éteint… Ah,
4: tu t'es j'allais dit, en parler, tu, j'allais, tu, tu en te parler dis, j'allais te demander à, justement, c'est à, horrible. Tu
3: te, tu te dis « Waouh, ouais, c'est déjà fini et là, c'est ouais. dans 4 ans oh, ?» Bon, quelle horreur c'est ça. Tu ma- as ma- La transition,
1: tu la transition est, t- est toute faite, justement, c'est l'après-jeu. Donc, euh, c'est ce que tu dis là, quand la flamme s'éteint. Comment, comment tu peux atterrir après de telles émotions Comment tu le vis derrière les, les, les jours mmh. qui suivent Alors, les, les semaines, peut-être les mois, je ne sais pas combien de temps ça dure. C'est, c'est propre à chacun, j'imagine aussi. Mais euh, c'est ce que mmh. tu disais un peu, Fabien. Donc, c'est, c'est un moment, justement, un peu douloureux là
3: Ouais, c'est, un, c'est un moment douloureux parce que tu as les deux semaines des jeux. En général, on est deux semaines avant ensemble. Donc, on vient de passer un mois ensemble à vivre en, en communauté où on s'est régalé, on a passé avec des bons moments. Et moi, pour ma part, 2004, j'ai vraiment subi le retour. Je me vois encore arriver chez moi, poser les valises et me dire Quelle horreur, ce vide-là, cette solitude. Je ne suis pas parti en dépression, mais je pense que franchement, je l'ai mal vécu. Et de cette expérience, j'ai programmé à chaque fois mes retours de jeu que ce soit 2008, 2012, 2016, où je partais euh, dès le lendemain, voire même le soir même, euh, avec des copains, des amis, où je rejoignais du monde pour aller fêter ça euh, et, et continuer à faire la fête, tout simplement. Parce que 2004, ça m'a vraiment fait bizarre le retour tout seul à l'appart.
1: Vous aussi,
2: euh, Alain Frédéric frère... Il y a une énorme sensation de, de vie qui se crée, puisque ben, donc, on, on est dans une famille de, de plusieurs centaines d'athlètes français, Et d'un coup, on se retrouve chez soi, dans sa piole ou dans sa chambre d'internat, dans son studio ou son appartement. Et et face à nous-mêmes et face à ce silence, alors qu'on vient de vivre le plus grand moment sportif de tous les temps et de notre carrière. Et et ouais, ce retour, il est est compliqué. Ce retour, il est délicat. Et euh, je pense qu'on était tous euh, un peu dans le même cas de Fabien, après nos nos premiers Jeux, à rentrer et à vivre ce petit euh, pseudo-pseudo, bien, euh, dépression et euh, qu'il faut contrer absolument. Alors après, comme Fabien le disait, hein, on rebondit et on, on part directement rejoindre nos amis, nos familles pour, euh, voilà, pour profiter d'eux et, et célébrer euh, les moments qu'ils ont vécus à travers leur, leurs écrans euh, en nous suivant au jeu et, et, et continuer un petit peu à vivre à travers bien, les questions et qu'on nous pose bien, ce qu'on a vécu euh, ces, ces, les dernières semaines précédentes sur les Jeux Olympiques.
3: Et puis, en plus, on, f- on faisait en sorte d'être présent pour Frédéric parce qu'il tombait souvent amoureux. Il avait des chagrins d'amour au retour. C'était <rire> <heureux> de...
1: <rire> Soudé jusqu'au bout.
4: C'est un truc de malade. ouais, ouais pareil, cette flamme qui s'éteint, là, comme l'a dit Fab. La flamme, c'est une flamme, c'est un, c'est un symbole, mais c'est ça, c'est ça qui nous porte. C'est-à-dire le le symbole de cette flamme, quand tu déprimes à l'entraînement ou en compète, tu fais des mauvais temps, tu tu, as cette lueur d'espoir de te qualifier aux Jeux Olympiques, de faire quelque chose aux Jeux Olympiques. Et dans cette cérémonie de clôture, tu vois, cette flamme qui s'éteint, je pense que c'est fondamental de retrouver très rapidement quelque chose qui t'anime au quotidien, euh, que tu sois entre deux Jeux Olympiques ou que tu arrêtes ta carrière il faut trouver quelque chose qui te tienne en haleine parce que tu ouais. passes par des émotions extraordinaires avant les jeux ou pendant les jeux et que tu reviens à une vie normale, fade, plate, je ne sais pas si tu fais rien. Donc tu as juste besoin d'extérioriser ça. C'est, avec tes potes. c'est sympa
1: pour, pour tous les <rire> proches. <rire> <rire> eh, moi, moi j'ai une petite... On a... peut couper, on peut
3: couper. Ouais, viens, euh, Fabien, moi j'ai, une une, j'ai une anecdote qui va peut-être vous faire rire. Mes premiers Jeux olympiques, en fait n'avais pas conceptualisé le fait que tu sais tu es toute la partie euh, alimentation et notamment McDonald's, je m'attendais pas à voir McDonald's en fait au village olympique et on va pas se mentir, on est des sportifs de haut niveau mais le jour où on a fini, on passait notre vie au McDo pour faire très simple et je me vois rentrer en France et j'ai continué euh, sur ma lancée, j'ai été au McDo, et en fait, j'ai pris le plateau, et je suis parti naturellement comme au GIO. Et, et,
0: <rire> et, la, pauvre,
3: et la pauvre nana derrière le, le guichet me dit « Mais monsieur, monsieur, vous n'allez pas payer
4: !» Tu fais fait « Ah bon, c'est pas gratuit ici ?» Merde, c'est la vraie vie, quoi.
1: Pour finir un petit peu, là, une question très compliquée, surtout que vous en avez vécu, des Olympiades, si vous deviez garder une seule image des Jeux, Laquelle serait-elle
4: Impossible de garder une image, en fait. T'as tellement de flash de souvenirs, c'est ta vie qui est résumée en quelques, en quelques secondes, en quelques jours de, de, d'aventure, etc. Euh, moi, euh, je pense quand on se retrouve toute l'équipe, on sait qu'on part pour cette aventure. C'est la découverte du package, euh, tu sais, du, du Survey de France et tout. En fait, tu dis, voilà, à partir de là, c'est... tu sais que c'est officiel quelques semaines avant. Et quand tu reçois le package, en fait, c'est matériel, comment dire mais... Moi, je suis assez matérialiste, mais c'est, c'est un symbole, pareil, comme la flamme, etc., de, de se dire, il ben, y, y a mon bonnet avec mon nom, il est juste à côté de celui de Fabien Gilot, à côté de celui de Fred Bousquet. Putain, c'est, c'est à côté d'un tel, un tel. Et tu dis, mais je suis tous, on est tous la, le même truc, on est tous dans la même couleur, dans le même bateau. Euh, voilà, c'est ce symbole-là. De... Après… Bah, parce qu'il faut que je choisisse mais sinon il y en a des dizaines non, bien d'autres
1: sûr mais c'est pour ça c'est pas obligatoirement ouais. une médaille un podium ouais. c'est, un, ouais. c'est un instant mais... toi tu dis c'est le moment où tu reçois le survet ça se concrétise en fait
3: ouais. tu, tu vois c'est marrant, c'est marrant quand même parce qu'on a souvent tous un petit peu le, le même ressenti et moi quand je vous dis que le, pour moi en tout cas avec mes mots que le survêt olympique pour moi ça a une valeur incroyable on a on a tous admiré euh, des athlètes euh, dans le passé, nageurs, il y a eu des Français quand même médaillés également. Et je suis comme Alain, moi, je me rappelle de l'excitation. La première fois où euh, tu ouvres ce, cet équipement olympique, il y a tellement de choses, tu je jamais, enfin, moi j'avais jamais eu de package aussi fourni, euh, je ne comprenais pas et j'hallucinais de tout ce qu'il y avait dedans. Et je me suis dit, bah, écoute, finalement c'est la première fois, c'est normal. Mais sur les trois Olympiades qui ont suivi, j'avais boîte plus âgée, la dernière j'avais 32 ans, j'avais toujours la même excitation d'ouvrir le sac. Hein.
4: Ça changeait changé de la première équipe de France avec ton paquet de jeux de tir, avec ton, ton t-shirt, avec ton <rire> pingouin et, et ton bonnet. Ma première équipe de France avait un souci de livraison, laisse tomber, tu avais un t-shirt avec un pingouin ou un lézard et un bonnet gris, euh, même voilà. pas de bleu-blanc en rouge, rien, c'était un enfer. <rire> et là, si tu vois ça, tu te dis, ah ça y est, je fais enfin vraiment partie
2: de l'équipe. Toi ouais.
1: ouais, Frédéric, une, une image, un moment
2: euh, Non, l'image qui, euh, qui moi à chaque fois me... Bah, c'est celle qui reste le plus, c'est, 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 c'est le plan olympique qui est... Euh qui brille au-dessus, au- au-dessus de nous tous, en fait. Qui nous donne la vie, qui nous illumine et qui, euh, et qui veille sur nous un petit peu également, en fait. Et euh, j'aimais, j'aimais, j'aimais passer du temps à l'observer, à l'observer dans, dans sa forme unique et, euh, et, et différente à chaque fois et, euh, et voir la symbolique de, de, de cette flamme qui, qui est la flamme qui, qui anime euh, tous les athlètes que nous sommes, tous les, toutes les femmes et tous les hommes qui... Euh, qui donnent une partie de leur vie ou toute leur vie pour ce euh, qui les passionne à travers leur discipline. Mais euh, c'est ça qui, qui reste pour moi.
1: Messieurs, écoutez, je, je vous remercie vivement pour, votre, pour vos témoignages, pour votre simplicité, pour votre bonne humeur. On sent un bon groupe, euh, bien soudé, qui, qui en a vécu des choses. Je vous remercie mille fois en tout cas d'avoir participé à ce podcast et je vous souhaite écouter euh, bah, le meilleur pour la suite. Merci beaucoup.
2: Merci, C'est Jean-
4: merci. Arnaud, merci, merci, merci les gars.
1: C'était top, merci, merci.
2: beaucoup.
4: C'était bien les gars. Prenez soin de vous les gars, bisous.